0: சு கனவுழிறாலை பாகம் பனிரண்டு சரியான சில்லரை கொடுத்துவிட்டு விவநாதன் மறுபடி ஆனந்த மெடிக்கல்ஸ்க்கு வந்து விசாரித்தான் போன் வந்ததா எனக்கா இல்லைங்க அம்மாவுக்கு அவங்க தான் அட்டன் பண்ணாங்க யாருன்னு சொன்னாங்களா அவர் சொல்லிங்க விஸ்வநாதன் தன் சிறிய பெட்டியையும் காற்றுத்தலையனையும் சேகரித்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் யார் சுந்தரமா சுந்தரம் ஃபோன் செய்ய வேண்டும் அதுவும் இரண்டு மூன்று தடவை மேலே மாடி ஏறி தன் மனைவியை நோக்கி சென்றான் கதவை தட்டினான் யார் என்று அவள் குரல் எழுத்தது அந்த விஸ்வநாதன் என்றான் கதவு திறந்தது இன்னும் அவள் குளிக்கிறது அட வந்துட்டிங்களா இப்போ உங்களுக்கு லெட்டர் எழுதிட்டுருக்கேன் என்று சிரித்தாள் மௌனமாக உள்ளே வந்து உட்கார்ந்தான் ஒரு நிமிஷம் காபி கொண்டு வரேன் என்று உள்ளே சென்றான் அடுத்த அறையிலிருந்து ட்ரெயினில் இடம் கிடச்சதா நான் தூங்கினேளா என்றாள் விஸ்வநாதன் எழுந்து அலமாரியை பார்வையிட்டான் சினிமாவின் பாதி டிக்கெட் சினிமா பத்திரிகைகள் ஏதாவது கடிதம் அவன் எழுதிய கடிதத்தை தெய்வத்தின் குரல் அடையாளமாக வைத்திருந்தாள் காபியை ஒரு தடவை சாப்பிட்டு அதை கீழே வைத்து விட்டான் ஏன் சக்கர சரி ஃபோன் பண்ணத என்றான் நிதானமாக கல்யாணி ஸ்தம்பித்து என்னது நான் இல்லாத போது உனக்கு ரெண்டு மூணு தடவை யார் ஃபோன் பண்ணதுன்னு கேட்குறேன் கேள்வி புரியிறதா அவள் மௌனமாக இருந்தாள் சுந்தரமா இல்லை என்றள் ஈனமாக கப்பாவா தலையாட்டினாள் யாருமா அவள் அவனிடம் இந்த சற்று பின்வாங்கினாள் உள்ளுணர்வில் அடிக்கப் போகிறானோ என்ற பயம் கல்யாணிக்கு கை நடுங்கியது அவளுக்கு பொய் சொல்ல வரவில்லை அந்த அருண் என்றாள் என்ன பேசுனா என்றான் குழைவாக வந்து வந்து சௌக்கியமானு கேட்டான் நான் உடனே வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் இதை நீ நம்ப சொல்கிறிய அவனுக்கு எப்படி நாம் இங்கே இருக்கிற தெரிஞ்சதை எப்படி பக்கத்து மெடிக்கல் ஷாப் நம்பர் தெரிஞ்சது எனக்கு சொல்ல தெரியலையே என்றான் மூணு தடவையும் சௌக்கியமானு கேட்டான இல்லைண்ணா இல்லை ஒரே ஒரு தடவை தான் செஞ்சான் நான் வேறு எதுவும் பேசலை எங்கள் அப்பா அம்மா அண்ணா சாமி சத்தியமாக சொல்கிற அதுதான் நடந்தது அவனை எங்கே போய் பார்த்த ஐயோ இல்லைண்ணா முதல்ல நீதானே அவனை ஃபோன் பண்ணி வரவழைச்சே ஏன் இப்படி என்னை கொடுமைப்படுத்துறீங்க நடத்துதான் நீங்கள் வேணாம் உடனே அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அவன் நம்பர் தெரியுமா தெரியாது தெரியாது என்ற அழுதான் நான் ஏன் அந்த நாய்க்கு ஃபோன் பண்ணணும் வெக்கம் கேட்டவள நாலு நாள் ஊரில் இல்லாத போது டெலிஃபோன் பண்ணி அவனை வரவழைச்சிய ரெண்டு பேரும் எந்த ஹோட்டலுக்கு போனீங்க பணம் கொடுத்தானா இல்லை உனக்கும் எனக்கும் அமர காதல் அப்படின்னு சொன்னானா ஐயோ அபான் பொய் என்ன இப்படி என்ன போட்டு இப்படி கல்யாணி உறக்க அழுதான் முகம் விகாரமாகி மூக்கு நினை நுனி சிவந்து கன்னங்களை கண்ணீர் நதி கழுக உடல் உதறி உதறி கொலுங்க தெய்வமே நான் என்ன செய்வேன் என்று அழுதான் நீயும் வேண்டாம் உன் காஃபியும் வேண்டாம் என்று தமிழரை விசிறி அவள் மேல் எறிந்தான் புடவே எல்லாம் காஃபி நான் போறேன் எங்கேயாவது ஊழியர் என்று புறப்பட்டான் நேராக நடந்து மாடிப்படி இறங்கி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து தெருவில் நடந்தான் கோவிலை நோக்கி நடந்தான் வெற்றிலை பாக்கு கடையில் ஒரு பாக்குப் பாட்டலும் வாங்கி கொண்டு அதை பிரித்து வாயில் போட்டு மென்றான் மண்டபத்தில் நுழைந்து துவஜ ஸ்தம்பத்தின் அருகில் உட்கார்ந்து பழக்கமில்லாத பாக்கை மென்றான் யோசித்தான் என்ன செய்வாள் கல்யாணியின் இனிய முகமும் பிகார முகமும் மாறி மாறி அவன் மனத்தில் புளிச்சிட்டு பழிச்சிட்டு தான் கடிதம் எழுதுவாள் எழுதட்டும் வரவழைப்பாள் அழைத்து போகட்டும் இல்லை தன் துணிமனுகளை அடுக்கி ஒரு பையில் திணித்து அவனிடம் எத்தனை காசு இருக்கிறதோ அவன் ஏதாவது கொடுத்திருப்பானான் இங்கே அவனுக்கு தூர துறவுகாரர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் சொன்னாங்க அங்கே செல்வாளா வழி தெரியுமா அவளுக்கு விளாசம் தெரியுமா இல்லை உத்தமாக கோவில் இல்லை கடிதம் எழுதுவாள் இல்லை இந்நேரம் கிளம்பி இருப்பாள் ஒடிப்போய் விடுவாள் விரட்டென்று எழுந்து வேகமாக வீட்டிற்கு மறுபடி அவசரமாக படியறு கதவை சரையில் என்று திறந்தான் அந்த இடத்துலேயே கன்னங்கள் இரண்டிலும் கை வைத்துக் கண்ணீர் வற்றி வெற்று பார்வையிடம் உட்கார்ந்திருந்தான் காஃபி டம்ளர் கவிழ்ந்திருந்தது இவன் வந்ததை ஏறிட்டு பார்க்கவில்லை விசநாதன் கதவை உட்பக்கம் சா சாத்தி தாளிட்டான் அவள் அருகில் சென்று புஜத்தை பிடித்து அவளை எழுந்திருக்க வைத்தான் போனா போகிறது என்றான் அவன் விரல்கள் அவள் மார்பில் பட்டன தொய்வாக எழுந்தாள் அவளை எடுத்து கட்டிலருகில் கொண்டு சென்று சுருட்டியிருந்த படுக்கையை விரித்து அவளை படுக்க வைத்து பக்கத்தில் படுத்து பத்து பேர் கைதட்டினார்கள் நடுவே ஒரு ஸ்டூலில் தடிமனான ஒரு நோட்டு புத்தகம் குங்கும பொட்டுடன் காத்திருந்தது அதன் அட்டையில் மாணிக்கம் கிரியேஷன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நம்பர் ஒன் என்று எழுதியிருந்தது மனோன்மணி எளிய சாரி அணிந்து மேக்கப் இல்லாமல் நிற்க மாணிக்கம் லைட் கேமரா ஆக்சன் இந்த குரல் கொடுக்க கேமரா இயங்க ஒரு அரை நிசார் பயன் கிளாப் அடிக்க மனோர்மணி தலை குனிந்து மெதுவாக நடந்து வந்து நிமிர்ந்து மாணிக்கத்தை பார்த்து லேசாக சிரித்தார் ஓகே கடை என்றார் மாணிக்கம் மறுபடி மெல்லுதான கைத்தட்டலை ஆரம்பித்து வைத்தான் சின்ன பாக்கெட்டுகளில் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது கிட்டு மாணியத்தின் அருகில் வந்து சாப்பிட்டான் என்ன மாணிக்கா அகண்ட பூஜை சாமி படம் எதுவும் கிடையாதா ஒரு சாஸ்திரிகள் கூட காணும் அதெல்லாம் வேண்டாங்க பூஜை உழைப்புக்கு படம் பேர் என்ன திருப்பு முனை கிட்டு விரல் விட்டு நீர் எழுத்து பரவாயில்ல திருப்பு முனைகள்னு வருமே அதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்க சிம்பிளாக பூஜை முடிச்சிட்டேன் ஏறி ஏதாவது வித்தியா இல்லை படம் எனக்கு ஒருத்தர் கிடச்சிருக்காரு கலர் தானே ஆமாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பவர்ஃபுல்லா செய்யலாம் ஆனால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இப்போ சேர்த்து போயிடுச்சுல ஏழு ரூபாய் ஆகிடுமே அதை பற்றி இப்போ நான் இப்போ கவலைப்படலை முதல் ஷெடியூலில் நாளிலேருந்து தொடர்ந்து பதினஞ்சு நாள் எல்லோரும் புதுசு இன்ஸ்டியூட்டில் ஆளுங்க துடியான ஆளுங்க ஒழுங்காக ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கேன் ஒத்துழைப்பு வச்சுருக்கேன் அது எப்படி போகுது பாருங்களேன் முடிச்சு காட்டுறேனா இல்லையான்னு மனோன்மணி அவர்கள் அருகில் வர என்ன இளந்தலைவன் ரஷ் பார்த்தேன் டாப்பா இருக்கு மற்றொரு சீமா உருவாகிறார் சொல்லுமா கிளாசிக் ரேப்பு என்றார் கிட்டு மனோ நாளைக்கு காலையில் லொகேஷன் வந்துரு வண்டி எதுவும் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் கூட கிடையாதா எல்லாம் நான் தான் கெட்டு கவலையா இருக்கு கவலைப்படாதீங்க கிட்டு அந்த அரும திருப்பி கொடுத்தீங்களா இல்லையா கொடுத்து மேல மூணு பாட்டுக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கியாச்சு அந்த விரிப்பு சிரிப்பு பாட்டு என்ன ட்யூனுங்கிற பிச்சு உதறிட்டாங்க கம்போசிங்ல உட்காந்துருக்காரு இந்த மாசத்துக்குள்ள இன்னும் மூணு பாடம் முக்காயிரும் மன்னன்யா தமிழ்ல விளையாடுறான் பெரியவரை இன்னொரு தடவை பார்த்துருக்கான் நடந்து போனாரு ஐயா உங்க ஆசீர்வாதம் வேணும்னு கேட்டிருக்கான் அவர் இடக்கா அருமைராசன் என்ன எருமை ராசனா என்று கேட்டிருக்காரு அவன் இல்லைங்க திறமைராசன் பலியமா சொல்றான் பக்ரி சிரிக்கிட்டா சிரிச்சிட்டாங்க நாளைக்குலல்ல வர வர சொல்ல சின்ன பாட்டு தான் பாரு நீ தீர்மானிக்க என் படத்துக்கு வர்றதா இருந்தா அது வேண்டாம் சொல்லிருந்தோம் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் திருப்பி கொடுத்துரு செலவாயிடுச்சு மாணிக்கம் சற்று யோசித்தான் மனோ என்கிட்ட இப்போ பணம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு ஆயிரம் செலவு இருக்குது பதினஞ்சு நாள் ரொம்ப பிஸியாக ஷெட்யூல் அவுடோர் யூனிட்டு ஃபிலிம்ஸ் உருளே டெக்னீஷனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இப்படியே எக்கச்சக்கமாக செலவு இருக்குது கைவச இருக்கிற பணம் பத்தாது இந்த நிலைமையில் உனக்கு இந்த அட்வான்ஸ் எதுவும் கொடுக்க முடியாத நிலமையில் இருக்கேன் மன்னிச்சுக்கேன் என்றான் மனம் யோசிது பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்குறேன் என்றான் நாளைக்கு வந்துருவேல நல்ல ரோல் மணம் நடிப்பு உடம்பு இல்லை எனக்கு தலைக்கு மேலே ஜோலி இருக்குது வரட்டுமா மறந்துடாத வந்துரு சிரித்து விட்டு சென்றான் மனோன்மணி சற்று நேரம் தீர்மானம் இல்லாமல் நின்றால் மெல்ல நடந்தால் ஒரு பெரிய நடிகை வந்திருக்க அவள் பாதங்களை தாங்கிக் மூன்று பேர் முனைந்தார்கள் போட்டோ பிளாஷ்கள் பழிச்சிட அவள் தன் பிரசித்தி பெற்ற கண்ணங்குழியை சிரித்தாள் மனோன்மணி சற்று நேரம் அதை வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு கணேசலிங்கத்தை தேடினாள் புரொடக்ஷன் மேனேஜர் கணேசலிங்கம் தன் அழுக்கான நோட்டு புத்தகத்தில் கிருக்கி கிருக்கி எழுதி வைத்திருந்த டெலிபோன் எண்களில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து சுற்றி மனோன்மணி அவர் அருகில் சென்று அவள் அங்கேயே இல்லை போல அவளுடைய பார்த்து கொண்டு வேன் வந்துருச்சா என்ற செலிஃபோனில் அப்படியே டேரக்டருங்க அனுப்பிச்சிருங்க போகிறாப்போ சாப்பிட்டு எடுத்துக்கிட்டு மஸ்தான்கிட்ட ஒரு பாம்பும் வாங்கிட்டு வந்துருங்க பாம்பு யா பாம்பு சற்று ஒருக்கு நீ எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாம் ஒன்று யார் சொன்னால் பையன் எடுத்துகிட்டு வருவோம் கூடைக்குள்ளே மறந்துடாத என்ன என்னம்மா இது மனோன்மணியிடம் வந்து நாளைக்கு என்னால் வர முடியாதுங்க நம்மா நீ அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டல இப்போ வந்து சொல்கிறியே இன்னொரு ஆளுங்க ஆளுக்கு எங்கே போவேன் அனுச்சிக்கோங்க சார் விருகம்பாக்கம் தானே கொஞ்சம் அவர் நோட்டு புத்தகத்தை புரட்டினார் சரஸ்வதி சந்திரா பேபி உஷா தமிழரசி நித்தியமல்லி சுகுணா நிருபமா நிருபமா தெரியுங்களா அவகிட்ட பணத்தை கொடுத்துறேன் உனக்கு பதிலாக வர சொல்லிடுறேன் பணத்தை என்று ஆரம்பிப்பதற்குள் ஒரு கார் வந்து நிற்க அதில் ஏறிக்கொண்டு புறப்பட்டு சென்றார் மனோன்மணி சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் லக்ஷ்மணனும் வேணுகோபாலும் பிரசவ ஆஸ்பத்திரியில் அப்பாக்கள் போல அந்த சிறிய ஸ்கிரீனிங் தியேட்டரில் வாசலில் காத்திருந்தார்கள் உள்ள இருபது பேர் உட்கார வசதியான சிறிய தியேட்டர் அதில் நான்கு சென்சார் போர்டு மெம்பர்களும் ரீஜனல் ஆஃபீஸர் தனித்தனியாக உட்கார்ந்திருக்க அவர்கள் எழுவதற்கு சௌகரியமாக ஆசனங்கள் அமைக்கப்பட்டு படத்தை திருப்ப காட்டு காட்டுவதற்கு சாதமாக புரொடக்ஷன் ரூமின் விளக்கின் இணை இமைப்பு அமைக்கப்பட்டிருந்தது திரையில் இளம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதன் வெளிச்ச விளிம்பில் அந்த பெரியவர்களும் கண்ணாடி போட்டு அம்மாலும் ஆயாசத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கதாநாயகன் வெள்ளை குதிரை மேல் செல்ல நிச்சயம் இங்கே ஒரு கொள்கை ரசிங்க வரும் பாருங்களேன் பத்து ரூபா வெட்டு என்றார் ஒரு சென்சார் தங்கைகள் நங்கைகள் சிரிக்கும் சத்தம் கேட்க கதாநாயகன் ஹவ் ஹவ் என்று குதிரையை மெல்லப்படுத்தினான் கிளக் கிளக் என்று தண்ணீர் குமிழும் சத்தம் கதாநாயகன் என்னது என்று வேயப்படுகிறான் மலை சுனை ஸ்டுடியோ அருவி மற்றும் உள்ள நங்கைகள் அதில் நனைந்து குளித்து கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாரும் சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் கேமரா ஜூம் அடித்து அவர்களை அணுகியது எல்லாரும் மார்பு மறைத்து புடவை இறுக்கியிருந்தார்கள் நட்ட நடுவே முடித்து மார்பளவு நீலத்தண்ணீர் அமிழ்ந்தவர்கள் அவ்வப்போது எழுந்து ஒருவர் மேலே ஒருவர் நீரைத்துக்கொண்டு நனைந்த உடையில் அந்த பெண்ணின் மார்பு வட்டங்கள் தெரிந்தன புரொஜெக்டர் அறைக்குள் நிறுத்தி நிறுத்த சொல்லி சிவப்பு விளக்கம் அலறியது அந்த வயதான வாட் வாட்ஸ் ஆலஸ் நித்யானந்தன் இந்த படத்தை மேற்கொண்டு பார்க்கணுமா இந்த சீனை முழுக்கவே வெட்டியாகணும் படம் ஆரம்பித்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகலை இப்போ எட்டு சுட்டு எட்டு கட்டு இது எது உருப்படுற மாதிரி தெரியலையே சென்சார் ஆஃபீஸர் குறிப்பிடுத்து கொண்டார் ஆடவான சீரியஸ் மூவி நீங்கள் வேறு யாராவது போட்டிருக்கலாம் இட்ஸ் அ டிஸ்க்ரேஸ் சத்தியம் சிவசந்தரம் வந்ததுக்கே இது என்ன குறைச்சல் என்றார் சற்று இளம் வயதுள்ள மெம்பர் ஒருத்தர் ஏ கொடுத்துட்றாங்க என்ன என்றார் ஆஃபீஸர் ஏன் இல்லை இதுக்கு எக்ஸு கொடுக்கணும் ப்ளூஃபிர் மாதிரி இருக்குல்ல தலையுமில்ல வாழும் இல்லை திடீர்னு ஒரு குளிக்கிற சீன்னு மிச்சத்தையும் ஓட்டி பார்த்துடலாமே நிறைய கட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் ப்ரொடியூசர் இருக்காரா இந்த பிக்சருக்கு எதுக்கு சர்டிவிகேட் கொடுக்கணும் என்றாள் அம்மாள் நாட் சூட்டபுள்னு போட்டுடலாம் வேண்டாம்ங்க கட்ஸு கொடுத்துட்டு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்து தொலைச்சிடலாம் என்றார் இளையவர் அந்த சீனை மறுபடியும் ஒரு வாட்டுங்க பிரஸ்ட்டு தெரியுத எனக்கு என்னவோ அப்படி தோணலை ரீஜனல் ஆஃபீஸர் வெளியே வர லக்ஷ்மணன் அவரை அனுகி எப்படி போயிட்டுருக்கு என்றாள் ஏகப்பட்ட கட்டு என்று அவர் ப்ரொடக்ஷன் அறைக்க சென்றான் லட்சுமணன் அது எப்படிங்க இப்போவே ரெவிஷனுக்கு மனு போட்டிருக்கோம் ஆனால் அதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்லது தாங்க பத்திரிகை கொஞ்சம் புரளி பண்ணிவிட்டு சென்சாரை விட்டு திட்டாங்க பப்ளிசிட்டி வச்சிருலாங்களா இன்னொரு ஏரியா சுலபமாக தரலாம் என்றார் லக்ஷ்மணன் அருண் கண்ணாடிக்கு எதிரே நின்றான் என்றான் எதிரே கண்ணாடிக்கு அருண் தலைவாரிக்கொண்டே சீப்பை விளக்கிய போது அதன் ப அதன் பற்களில் உதிர உதிராக தலைமுடி திக்கின்றது கண்களில் கீழ் தொய்வை பார்த்தான் வயிற்றை பார்த்து கொண்டு தொப்பையின் ஆரம்பத்தை பெல்ட்டால் இறுக்கினான் அந்த முகத்தை மறுபடி ஆராய்ந்தான் அடிப்பட்ட பிரயாணப் பெட்டியை போல இங்கு ஒரு நசுங்கள் அங்கு ஒரு சேதம் காலத்தின் தவிர்க்க முடியாத தடங்கள் ஒரு நரைமயரை தேர்ந்தெடுத்து பிடுங்கி வரைக்கவில்லை சற்று நேரம் அதை பார்த்துவிட்டு கண்ணாடியில் ஒட்ட வைத்தான் என்ன பாஸ்கர் லக்ஷ்மணன் வந்திருக்காரு சொல்ல வரேன் அவரை நீ வரச்சோனியா ஆமாம் சொந்த நான் நம்ம சொந்த படத்துக்கு அவர் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறார் சொந்த படங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அழிவு காலம் சபாஷ் அதிகாலையில் உபதேசமா அனுபவம் பேசுது எத்தனை படம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எடுக்கலை நிறைய பார்த்துருக்கேன் பாஸ்கர் நான் மற்ற பேர்களை போல இல்லை இண்டஸ்ட்ரியிலே இன்னும் மரியாதை பேர் இருக்கு எனக்கு நான் எடுக்க போகிறது நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று வெற்றி படம் மூணு ஹீரோயின்னு கலர் சினிமாஸ்கோப்பு சரியான லொக்கேஷன் டைரக்ஷன் மியூசிக்கை சூப்பர் ரத்தி சீப்ரியா ஸ்ரீதேவி எல்லாரையும் கேட்டுட்டேன் அருண் உங்களுக்கு இல்லாத கால் ஷீட் ஆகிட்டாங்க ஹலோ மிஸ்டர் பாஸ்கர் இந்த கூறி தவறாது பாஸ்கர் அவன் உற்சாகத்தில் ஒரு சிறு பங்கு கூட காட்டாமல் ஹாலில் இருக்கேன் ஒரேயா என்றான் பிரேம் எங்கே ஹைதராபாத் பதினஞ்சு நாள் ஷெடியூல் எட்டாம் தேதி தான் வருவா வீட்டில் ஒருத்தரும் இல்லையா நிம்மதி நீயும் எதுக்கு இருக்க போய்டுறதானே பாஸ்கர் முறைதான் அருண் மறுபடியும் அதை சொல்லாத ஒரு நாள் நிஜமாகவே போயிடுவேன் என்று புறப்பட்டான் சத்தியம் சேவன் சுந்தர்ல வந்தது புறப்பட்டு விட்டான் ஹாலில் காத்திருந்த லக்ஷ்மணுடன் சிவப்பாக ஒரு இளைஞர் சிகரெட் புகையுடன் காத்திருந்தான் அவனிடம் உயர்ந்த ரக வாசனை எடுத்து அடித்தது புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட அவன் ரொட்டி போல ஊட்டமாக இருந்தான் வணக்கம் தம்பி கூப்பிட்டு அணிச்சிங்களாமே ஏன்பா பாஸ்கர் ஒரு தமிழர் மோர் கிடைக்குமா ராத்திரி பிராந்தி சாப்பிட்டது ஒத்துக்கல ஏப்போம் ஏப்பமாக வருது போடுறீங்க அருண் யாராவது அனுப்பிச்சிட்டு வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்க பாஸ்கர் சத்தம் இல்லாமல் நகர்ந்தது சாரி யாரு தெ 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 தெரியாத சி சிமன்லால் சேட்டு மகேஸ்வரி சர்க்கியூட் ஓனர் ஓ அவர் தானா ஹாய் தமிழ் புரிஞ்சுப்பார் பேச சிரமம் விளக்கி அணைச்சிருன்னு மட்டும் தெளிவாக சொல்ல தெரியும் என்ன சேட்டு என்று சிரித்த அவன் வயிற்றில் குத்தினான் லக்ஷ்மணன் அவன் புதுமண பெண் போல சிரித்தான் சொந்த படமாமே என்றார் லக்ஷ்மணன் ஆமாம் நல்ல காரியம் அடுங்க கால் ஷீட்லாம் வச்சுருக்கீங்களா உங்களுக்கு இல்லாதா அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை லக்ஷ்மணன் உங்கள் கிட்ட நிலவரத்தை சொல்லிடுறேன் சமீபத்தில் எனக்கு வேலை சரியாக இல்லாததுனால ரெண்டு மூணு படம் முடங்கி போச்சு என்னை நிலை நாட்டிக்கிறதுக்கு பெருசாக ஒன்று செஞ்சு பார்க்கலாம்ட்டு அதுக்கு என்னாலேயே எல்லா செலவையும் சமாளிக்க முடியாதுன்னு தோணுது இதில் நீங்கள் அனுபவிச்சுற பட்ஜெட் எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்க முப்பதாவது ஆகும் எல்லாம் ஸ்டாரு சினிமாஸ்கோப்பு யூரோப்பு போய் கூட எடுத்தா எடுக்கிறதா உத்தேசம் உத்தமம் மேலே கூட ஆகும் என்னால் இப்போதைக்கு ரெண்டு ரெண்டரை தான் புரட்ட முடியும் நான் நினச்சி வச்சுருக்கிற ஒரு செட்டுக்கு கூட போதாது நீங்கள் எதுக்கு ரெண்டு ரெண்டரை போடுறீங்க ஒரு ரூபா கூட போதும் பாக்கியை நான் கவனிச்சுக்கிறேன் சேட்டு எதுக்கு வந்திருக்கேன் புரியல தம்பி சொந்த படம் எடுத்தாலும் எந்த படம் எடுத்தாலும் கை காசை போடக்கூடாது இது சினிமாவில் பால பாடம் இன்னை தேதிக்கு அருண் சொந்தமாக சினிமா ஸ்கோப்பில் வெளிநாட்டில் போய் படம் எடுக்கிறாருன்னு சொன்னாலே போதும் பரபரம் மிளகா பச்சை மாதிரி ஏரியை விற்று கொடுக்குறேன் சிட்டியை மட்டும் கையில் வச்சுக்க கவலைப்படாதீங்க முதல்ல தந்தி பேத்தரில் பேப்பரில் ஒரு ஏக்கரா விளம்பரம் கொடுத்துட்டு பூஜை போட்டுக்கிட்டு ஒரு சாங் எடுத்துருங்க அடித்து முடிச்சு முடிச்சிடலாம் பாஸ்கர் தம்பளர் மோருடன் வந்தால் அதை ஒரே மடக்கில் குடித்து விட்டு பிராந்திக்கு சாப்பிட்டா சரியாயிடும் பதில மோருத்தான் சேட்டு பாருங்க கேட்ட உடனே காரை போட்டுக்கிட்டு வந்துட்டார் எப்படியாவது சேலம் கோயம்புத்தூர் மட்டும் வாங்கி கொடுத்திருங்க தவிக்கிறான் ஏன் சேட்ட அவன் மறுபடியும் அதே போல சிரித்தான் டைரக்ஷன் யாரு நம்ம பசுமார்த்தி சத்யநாராயணராவ் செய்யறாரு டபுள் வருஷன் ஓ அந்தாளா பிரமாதம் கேட்டா சேட்ட மண்ணைய தொட்ட பலன் ஜூப்லி அடிக்குது அருண் முதல்ல இதை வாங்கிக்க இன்னைக்கு என்ன கிழமை ராகு காலம் எமகண்டா ஏதாவது இருக்குது இருந்து தொடங்கி போது சேர்த்தன் பிரீஃப் கேஸில் இருந்து சில காகிதங்களையும் ஐம்பது ரூ நூறு ரூபாய் நோட்டுகளையும் கற்றைகளையும் எடுத்து வைத்தான் ஆரம்பிச்சளவுக்கு வாங்கிக்க அப்படியே அதில் மூணு கையெழுத்து போட்டுருங்க ஸ்டாம்ப் காகிதத்தில் தாய்ப்படுத்திருந்தது ஏரியா வைக்கிறதுக்கு சின்னதாக ஒரு எக்ரிமெண்ட்டு பாஸ்கர் வேணால் கூட மௌனமாக கவனித்து கொண்டிருந்த பாஸ்கர் முதல் முறை பேசுனான் முதல்ல படித்து போடுறாருன்னு எல்லாம் சரியாக தான் இருக்கும் நான் படித்து பார்க்கலாமா எதுக்கு அட படித்து பார்க்கட்டுமே இதில் என்ன எப்போதும் போல் அக்ரிமெண்ட் தான் ரெண்டு ஏரியாவுக்கு உண்டான பிரிண்ட் அட்வான்ஸ் வாங்கினது ரசீது அவ்வளோதானே இல்லைங்க பூரா படித்து தான் கையெழுத்து போட முடியும் என்ற பாஸ்கர் தீர்மானமாகும் என்னது ஆரம்பத்திலேயே அச்சானியம்மா நாங்கள் எங்கே போகிறோம் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க படிச்சுட்டு சில இடங்களில் மாற்றணுன்னா கிழிச்சு போட்டுகிட்டு மாற்றி எழுதிக்கிட்டா போச்சு நம்பிக்கை தானே இல்லைங்க எதுக்கு லட்சுமன் குண்டு பையன் பையிலிருந்து பேனாவை கையெழுத்திடம் அவரிடம் கொடுத்தான் அதை வாங்கி கொண்டு காப்பி பாஸ்கர் கிட்ட கொடுங்க படிச்சு பார்க்கட்டும் தம்பி மின்னல் வேகம் இதே சூட்ல பூஜை முடிச்சுக்கிட்டு படத்தை துவங்கிறதுக்கு ரெண்டரை லட்சம் பண்ணிடலாம் உங்க இளந்தலை என்னாச்சு சென்சார் ரத்த காயமாமே கேட்கறீங்க முதல்ல சர்டிபிகேட் கொடுக்க மாட்டேன்னு அங்கே இங்கே அழுத்தி அவசரமாக ரிவிஷன் போட்டு வெட்டி ஒப்பேத்தி ஒரு மா ஒரு மாதிரியாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் குளிக்கிற சீனை வெட்டிட்டாங்க ரேப் சீனை விட்டுட்டாங்க பத்திரிக்கைக்காரன் கிழிச்சு நான் ஆபாசம்னு பதினஞ்சு நாளாக எல்லா சென்டர்லையும் ஃபுல்லாக ஓடிட்டுருக்கேன் பருவக்குளம்னு அடுத்த படத்துக்கு பூஜை போட்டுட்டேன் நான் வரட்டுங்களா அருண் சிரித்து கொண்டேன் வாங்க என்று சேவித்தான் லக்ஷ்மணன் வாயற்படியில் தங்கி திரும்பினான் தம்பி ஒன்று சொல்லுவேன் கோவிச்சிக்காதீங்க சொல்லுங்கள் இதே வாசப்படியில் ஆறு மாதத்துக்கு முந்தி வந்தபோது இந்த கிழவனை அலட்சியம் பண்ணிங்க இன்னைக்கு நிலைமை மாறி போச்சு பார்த்தீங்களா இதில் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே பாடம் இருக்குது இல்லை என்றான் அருண் சற்று முகம் சிறுத்து ஆமாங்க இப்ப எல்லாம் நான் மாறி போயிட்டேன் கல்யாணம் செய்துட்டேன் என்றான் வரட்டுங்களா வரேன் என்று சேட்டு மறுபடியும் புதுமண புன்னகை செய்துவிட்டு சென்றான் கொள்ள மேஜையில் நாட்டு நோட்டு கற்றைகளையும் ஸ்டாம்பு கிடந்தன பாஸ்கர் அருணையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீ செய்கிறது நடத்தணும் என்ற நிதானமாக பாஸ்கர் போதிசத்துவர் மாதிரி உன்னோட உபதேசம் கேட்டு அழுத்து போச்சு எனக்கு நீ நல்ல செக்ரட்டரி தான் இன்கம் டேக்ஸு ஆடிட்டு போக்குவரத்து கால் ஷீட்டு லொட்டர் லோஸ்க்கு எல்லாத்தையும் திறமை அங்கே நின்று போயிடுறதும் உனக்கு விஷன் இல்லை ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணி தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சுட்ருக்கேன் பிரேம் சொன்னது சரிதான் இல்லை நான் ஒரு வேலைக்காரன் தான் சாரி என் எல்லாம் புதுப்படத்துக்கு முதல்ல பூஜை ஏற்பாடு செய்கிறேன் பணத்தை எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்க வரேன் என்று சொன்னான் பேசி மிஸ்ட் என்றான் கதவை பார்த்து அருண் மேஜை மேலிருந்த நோட்டு கற்றைகளை பொறுக்கி கட்டை வரலால் நெருடினான் சற்று பழைய நோட்டுகள் கருப்பு பணம் அவனுள்ள ஒரு ஐஸ் கட்டி நழுவியது என்ன காரியம் தைரியமா இல்லை துடுக்குத்தனமா அருணுக்கு யாருனாவது பேச வேண்டும் போலிருந்தது மணியை பார்த்தான் எட்டு ஐந்து பிரேம் எழுந்திருத்திருப்பாள் ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறாள் தூங்கி எழுந்திருப்பாளோ சாளுக்கிய ஹோட்டலில் தங்குவாள் எப்போதும் அவளுக்கு ஒன்பதாம் நம்பர் அறைய வேண்டும் பிரேமிடம் சொல்ல வேண்டும் அவள் பணமும் கொஞ்சம் வேண்டும் அவளின் மனைவி ஹைதராபாத்துக்கு எஸ்டிடி இருக்கிறதா ஹோட்டல் நம்பர் தெரியாதே ட்ரங்க் புக்கிங்கை கூப்பிட்டான் ஹலோ ஹைதராபாத் ஹோட்டல் சாளுக்கியாவுக்கு ஒரு ட்ரங்க் கால் பண்ணுங்கள் நம்பர் என் நம்பர் வந்து காத்திருந்தான் பிரேம் நிச்சயம் சந்தோஷப்படுவான் முதற் தலைவர் பாஸ்கரை கேட்காமல் தீர்மானித்த விஷயம் இது என்று சொல்ல வேண்டும் தீர்மானித்தாகிவிட்டது அகலக்கால் வைத்தாகிவிட்டது பிரேம இதில் சேர்த்து விட வேண்டும் அவளுக்கு ஒரு கெஸ்ட்ரால் கொடுத்து விடலாம் மூன்று பேரையும் நிராகரித்து அவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் கொள்ளப்போகும் கடைசி கிராம பெண்ணாக அவள் வரட்டும் சரியான ஐடியா கிராம பெண் பிரேம் கல்யாணி தோளில் ஒரு வண்ணச்சேலையுடன் இடுப்பில் குடத்துடன் வாய்க்காலை நோக்கி தலை குனிந்து நடந்து செல் அவள் பாதசரத்தில் சல் சர் மாமி அம்மா அமதாஞ்சன் வாங்கிட்டார் சொன்னால் உடனே ஓடிப்போய் அமிர்தாஞ்சனை எடுத்து மாடிக்கு சென்று மறைத்து வைத்துக்கொண்டேன் எங்கடா போச்சு விஜு அமிர்தாஞ்சன் எங்கடா இங்கே இருக்க கொண்டு வான் ஷேவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு காரியம் செய்யே என்னால் மாடிப்படி ஏற முடியாது விஜுக்கிட்ட போய் வாங்கின்றேவ் பண்ணிக்கிறதான் பொய்ய பாரு மௌனமாக கையை பிடித்து இருக்க கை வளையல்களுடைய அருகே அவளை இழுத்து ஒரு முத்த முத்திரை திமிரிக்கொண்டு உரை ஓட்டம் அந்த உடைந்த வளையலை பத்திரப்படுத்தி டெலிபோன் ஒளித்தது பெட்டியில் தேடி பார்த்தால் வளையல் தொண்டு இருக்கும் ஹலோ பிரேம் ஹலோ ஹலோ பிரேம் சற்று நேரம் மௌனம் என்றது ஆண் குரல் இரவு பதினொன்றரை மணிக்கு கார் கதவு சாத்தப்படும் சப்தம் கேட்டது அதன் பின் செருப்பு சத்தம் மெலிதான விசில் சத்தம் காதல் வந்துடுச்சு என்றது வார்த்தையின்றி அப்போ நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு ரெடியாடுங்க அண்ணே சரிங்க கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கண்ணை துடைத்துக்கொண்டு அவசரமாக தலையை கோதிக்கொண்டு புடவையை சரி செய்து கொண்டு திறந்தாள் அருமைராசன் உள்ளே நுழைந்தான் தலை கலைந்திருந்தது ஜிப்பாவின் வலை பணியன் தெரிந்தது வெற்றிலை பாக்கு போட்டு முடிக்காமல் கன்னத்தில் அடக்கியிருந்தான் சாப்பிட்டியா மாரி என்றான் தன் மூக்கை கையால் திரையிட்டு கொண்டு இல்லைங்க நேராக போய் அரை டயல் இல்லாத டெலிஃபோனை தட்டி காட்டேஜ் நம்பர் பதினாறில் ஒரு பாம்பே மைல்ஸ் அனுப்புங்க என்றான் வேண்டாங்க எனக்காக எதுக்கு காத்திருந்த உங்களுக்கு முந்தைய எப்போவாது சாப்பிட்ருக்கேனா என்றான் அருமராசன் அவள் வந்து கையை எடுத்து கன்னத்தில் தொட்டுக்கொண்டு என்னை தொடுமேரி மன்னிச்சு சாரி என்று சிரித்தான் மெளிதாக காலையிலேருந்து ராத்திரி வர சந்தோ நாலு பாட்டு இதை பாரு என்று பக்கவாட்டு பையிலிருந்து நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை உதிர்த்தான் அஞ்சு கா காசுக்கு பிளாட்ஃபாரத்தில் சிங்குக்கு சென்று ரத்த நிறத்தில் அகலமாக துப்பினான் தொடர்ந்தான் பிச்சை எடுத்தோம் இப்போ பாரு உங்கள் கிட்டே என்னவோ வாசனை வருது ஒன்றுமில்ல மேரி டக் டக் தட்டிக்கொண்டு கதவை திறந்து அகலமான தட்டில் கிண்ணங்கிண்ணமாக அபிர்விதமான உணவு கொண்டு வந்து ஒரு வெள்ளை உடை வெயிட்டர் வைத்து விட்டு அருமை ராச பில்லில் கையெழுத்து வாங்க காத்திருந்தான் நீங்கள் சினிமா சம சமத்தை விட்டாங்களா சார் ஏன்பா இல்லை யாரா கேள்விப்பட்டேன் நடிகருங்களா இல்லைப்பா பாட்டு எழுதுருவேன் சார் பேரன அருமை ராசர் வார்த்தைகள் சிக்காத சிரிப்பு ஆ அதேதான் என்று மீறி பார்த்துக்கொண்டான் அப்படியா அந்த பாட்டுக்காகவே நான் மூணு தரம் படம் பார்த்துருங்க சந்தோஷம் மறுபடி மேரி கை கொடு பிரதர் எப்படி சார் அந்த மாதிரி வரிகள் போட முடியாது உங்களுக்கு அது என்ன வைரமணி கற்களை சொர்க்கத்தில் விலை வைரமணி கற்கள் கை மேரி இவரும் உங்க மாதிரி வெய்ட்டராக இருந்தவருங்க என்றார் அந்த பேக்டர் பையன் சென்றது மருமராசன் என்ன மேரி நம்ம புராதன காலத்தை சொல்லியே தீரணுமா என்றான் எப்படிங்க புராதன காலம் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே மறந்துட்டிங்களா பிளாட்ஃபாரத்தில் அள்ளாடிக்கிட்டு இருந்தோம்மே அதுக்காக இப்போ அள்ளாடணுமா மறக்காமல் இருக்கணுங்கிறே எப்படி மறக்க முடியும் நீங்கள் மறக்கிற மாதிரி தான் தோணுது தோரணையெல்லாம் மாறிப்போச்சு உங்ககிட்ட எல்லாமே புதுசாக இருக்குது வாசனை ஜிப்பா புகையில பழக்கம் எல்லாமே எவ்வளோ பணம் காசு வந்தாலும் நான் மாற மாட்டேன் மாரி இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் பணம் காசு வந்ததால் எனக்கு ஒன்றும் மாறுதல்லைங்க முன்னே நீங்கள் வருவீங்களான்னு காத்திருப்பேன் பெங்களூரில் இப்போ மெட்ராஸில் காத்திருக்கேன் அப்போ ஹோட்டல்லிருந்து பொட்டலம் கொண்டு வருவீங்க பிரித்து தின்னுவோம் இப்போ ஆர்டர் பண்ணுறீங்க காத்திருக்கிறது மட்டும் எனக்கு விலகலைங்க உங்களுக்கு சினிமாவுக்கு சான்ஸ் வருதான்னு உறவுக்காரங்க வீட்டில் காத்திருந்தேன் பிள்ளைய மடியில் கிடக்கிட்டு டாக்டர் வீட்டில் காத்திருந்தேன் உங்களுக்கு சான்ஸ் வந்து நால் பூரா பாட்டு போட்டுட்டு எப்போ வருவீங்கன்னு இப்போ ஹோட்டலில் காத்திருக்கேன் எனக்கு எதுவும் மாறிலிங்க இன்னமேரி விரக்தியாக போச்சுற பேசுகிற சீக்கிரமே வாடகைக்கு வீடு எடுத்து கொடுக்குறன்னு கெட்டு சொல்லியிருக்காரு மகாலட்சுமி தெருவில் அப்போ அந்த வீட்டில் காத்துட்டு இருந்தால் சரி இப்போ என்ன வேணும்னு சொல்கிற நீங்கள் வேணும் என்றால் அதான் இருக்கேன் கண்ணாடிக்கு முன்னாடியே என்றான் சற்று அறுப்புடன் பகலில் உங்களை பார்க்கணுங்க என்றால் மீறி அருமைராசன் மேல்நாட்டு சிகரெட் பற்ற வைத்து கிளிக் என்றது லைட்டர் அன்புள்ள அண்ணாவுக்கு அநேக நமஸ்காரங்கள் இங்கு நான் இவர் இருவரும் சௌக்கியம் அங்கு அப்பா அம்மா சௌக்கியத்திற்கு லெட்டர் போடவும் அண்ணா இந்த கடிதத்தை ரொம்பவும் தயங்கி நீண்ட நேரம் யோசித்து விட்டு தான் எழுதுகிறேன் சமீபத்தில் இவர் என்னிடம் நடந்து கொள்கிற விதம் சரியாக இல்லை எதற்கெடுத்தாலும் சந்தேகப்பட்டு விபரீத பேச்சுக்கள் பேசுகிறார் அந்த அருண் சமாச்சாரத்தை குத்தி குத்தி காட்டுகிறார் என்னால் சில சமயங்களில் பொறுக்கவே முடியறதில்லை அந்த அருண் ஒரு தடவை பைத்தியகார்த்தனமாக பக்கத்து மருந்து ஷாப்புக்கு ஃபோன் செய்துவிட அது இவருக்கு தெரிந்து போய் என்ன ஏது என்று விசாரிக்காமல் பெருசாக கற்பனை பண்ணி என்னை போட்டு பிள்ளை பூச்சி மாதிரி முழு மொழு என்று கொண்டிருக்கிறார் இந்த ரேட்டில் குளத்தில் போய் விழுந்துடலாம் என்று கூட தோன்றுகிறது பல தடவை நன்றாகவே பேசுகிறார் ஆனால் அந்த அருண் விவகாரம் மட்டும் அவரை என்னவோ செய்து விடுகிறது ரொம்ப நாள் இவருடன் தாங்கி வாழ முடியும் என்று தோன்றவில்லை ஒன்றும் புரியாமல் குழம்பி போய்தான் இதை உனக்கு எழுதுகிறேன் என்னை கொஞ்ச நாள் வந்து அழைத்து போயேன் இல்லை ஏதாவது வழி சொல்லேன் இந்த விஷயம் அப்பா அம்மாவிடம் சொல்ல வேண்டாம் ரொம்ப வருத்தப்படுவார்கள் நேரில் வாயேன் எல்லாம் விவரமாக சொல்கிறேன் அம்மாவிடம் என் வெள்ளிக்கொருசை மாற்றி பண்ணி வைக்க சொல்லியிருந்தேன் அதை மாற்ற வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் வெள்ளி இன்னும் என்ன விளையேறுமா அப்பாவின் முட்டு வேலி தேவையில்லையா தேவையில்லையா நீ வரும்போது உன் ஜாதக காப்பி ரெண்டு எடுத்து வரவும் இப்படிக்கு உன் புரியமுள்ள தங்கை வி கல்யாணி இன்னும் எழுதிட்டுருக்கா கல்யாணியே திருக்கிட்டு கடிதத்தை புத்தகத்தின் அடியில் மறைத்தார் என் அண்ணாவுக்கு கடிதாசி அண்ணாவுக்கா அருண்க்கா ஏன் சட்டுன்னு மறைக்கிறேன் ஆரம்பிச்சாச்சா அண்ணாவுக்குத்தான் எங்கள் காட்டு குரல் இறங்கி போய் என் அண்ணாவுக்கு நான் என் சொ நான் சொந்த விஷயம் என் காற்று விஷயம் எல்லாம் எழுதிட்டுருக்கேன் ஏன் நான் அதை படிக்கூடாதா நான் உன் புருஷன் தானே இன்னும் எழுதி முடிக்கலை போய் சொல்கிறேன் நீ உன் அண்ணாவுக்கு எழுதலைன்னு தெரிகிறது ஐயோ அதை பாருங்கள் அன்புள்ள அண்ணாவுக்கு என்று கடிதத்தில் ஆரம்பவர்களை மடக்கி காட்டினேன் முழுக்கப்பாடியே நீங்கள் ஏன் பர்சனல் லெட்டரை படிக்கணும் அதில் என்னை பற்றி அவதூறு அதை எழுதியிருப்பிய அதனால தான் ஐயோ எனக்குன்னு ஒரு சின்ன அந்தரங்கம் கூட கிடையாதா தெய்வமே உனக்கு எது கிடையாது அங்கே இப்போ அதை கொடுக்க போறியே இல்லையா மாட்டேன் குடு என்று அவள் பால் பாய்ந்தான் கல்யாணி அவசரமாக அந்த கடிதத்தை கிழித்து துண்டு துண்டாக்கி தூர எறிந்தாள் ஒரு விஸ்வநாதன் அயர்ந்து விட்டான் முதல் முறை கல்யாணி தெரிவித்து எதிர்ப்பது அடிக்க கை ஓங்கினாள் ஈரக்கண்களால் அவனை எதிர்த்து முறைத்த நின்ற அவள் மௌன ஒரு புதிய விரோதம் இருந்தது விஸ்வநாதன் காகித துண்டுகளை கவனமாக பொறுக்கி பைக்குள் போட்டுக்கொண்டு அடுத்த அறைக்கு அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தாள் கல்யாணி அவளுக்கு புரியவில்லை இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் இருக்கிறார்களா பாடிச்சிடுறேன் பாடிச்சிட்றேன் ஓட்ட வச்சு என்று அவன் குரல் கேட்டது வாழ்க்கையில் இந்த விதமான சிக்கலம் இருக்கிறதே கணவன் மனைவிக்கிடையில் இப்படியும் ஒரு சண்டையா நான் அவனை நினைக்கவில்லை என்று நாசமாய்ப்போன உண்மையை எப்படித்தான் நிலைநிறுத்துவேன் அடம் பிடிக்கும் குதிரையை போல நகரமாட்டேன் நினைக்கிறானே சொந்த அண்ணனுக்கு ஒரு கடிதாசி எழுதக்கூடாதா அண்ணனுக்கு எப்படியாவது செய்தி தெரிவித்து வர வைத்து வேண்டும் என்னால் ஒண்டியாக சமாளிக்க முடியாது ஆண் பிள்ளைக்கு ஆண் பிள்ளை பேசி திருத்துக்கொள்ளட்டும் அடுத்தறையில் நிதானமாக இவர் என்னிடம் நடந்து கொள்கிற விதம் சரியாக இல்லை என்று படித்துவிட்டு சபாஷ் என்றான் வெளியே வந்தான் நான் ஆபீஸ்க்கு போறேன் வெளியில் சாப்பிட்டுக்கிறேன் கதவை சாத்தி விட்டு ஜன்னல் நின்றான் கல்யாணே இப்ப எல்லாம் திருட்டு பயன் ஜாஸ்தியாக கதவை வெளியே பூட்டிட்டு போறேன் என்றான் கிளிக் என்றது பூட்டு தொடரும்